0: The little blue. 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 The little blue.
1: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams aquí en Chatterbrook. Espero estén muy bien, chicos. Hola, hola, Hayford. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Hola, hola, Pepito. Muchas gracias por la espera. ¿Cómo estás? Espero estén muy bien, chicos. Ok, denme un segundo, por favor. Ok, muy bien. Entonces, chicos, hola, hola, ¿cómo están? Hanford, lo siento, ok. Muy bien, ¿cómo están, chicos? Hmm. Sí, creo que aquí estoy bastante bien.
2: Vamos a ver.
1: Ok, perfecto, chicos. Ok, sí, sí, Hayford, muy bien. Quédeme un segundo. Ok, perfecto. Hola, hola, ¿cómo estás, Pepito? Aquí estaba arreglando todo para el stream. Espero que estés muy bien. Ok, vamos a ver. Sí, creo que está funcionando bien. Muy bien. Ok, excelente, chicos. Entonces ya podemos comenzar. Estaba chequeando todo a ver si todo funcionaba. Este, Pepito, ¿qué tal suena mi micrófono? ¿Suena bien mi micrófono en estos momentos o suena demasiado fuerte, eh, saturado? ¿Cómo suena mi micrófono en estos momentos, Pepito? How does my microphone sound right now? I'm using my new audio interface. I'm testing it out. Lo estoy este, probando, definitivamente. ¿Cómo suena mi micrófono, Pepito?
2: Ok, denme en un segundo. Quiero ver.
1: There we go. Ok, bien, bien, ok, suena bastante bien, ok, que perfecto, muy bien, me alegra tanto escuchar eso, Pepito Ok, bueno, entonces, eh, sí chicos, creo que vamos a comenzar con nuestro stream, yay Ok, muy bien, entonces vamos a, en este caso, a narrar algunos cuentos de Hans Christian Andersen, ok Vamos a narrar unos cuentos de eh, Hans Christian Andersen y espero que le guste mucho. En este caso tenemos aquí, vamos a
2: ver. Okay. Here screen. Oh, it's not this one. This one. Ok, perfecto. Ok, 240. O oh, no. 230 sounds about right. Okay, veamos, déjenme un momento, chicos. Ok, there we go. Ok, vamos a leer entonces, chicos. Y vamos a ver. Y voy a poner un poco de música. No me acuerdo cuál es la música, pero... Vamos a ver...
1: Okay, creo que esta vamos a tener por el momento. Ok, vamos a leer entonces, y creo que vamos a intentar con este otro micrófono, vamos a ver si suena mucho mejor. Ok, voy a cambiar el micrófono. Ok, ahora he cambiado de micrófono, chicos. Espero que se escuche mejor. Ok, vamos a entonces leer eso. Es el vino el que me ha dado fuerzas, dijo, y cuando llegó al río arrojó al pastor a él. Visita a um The second part of what we were reading. So let's hear, let's read the previous page to see what's happening. Bueno, dijo una vez que entró en su casa. Klaus el chico que tiene la culpa de todo esto me lo pagará. Le mato. Y en cuanto entró en su casa, cogió un saco grande y fue a la de Klaus el chico y le dijo por segunda vez te has burlado de mí. Primero maté a mis cuatro caballos, luego a mi abuela. Tú eres la causa de todo el mal, pero no me volverás a engañar. Y agarrando a Klaus, el chico por medio del cuerpo le metió en el saco y le echó al hombro diciendo, Te voy a ahogar. El camino hasta el río era largo y Klaus el chico carga pesada. En el camino el asesino llegó a una taberna, donde entró para tomar un refresco, dejando el saco detrás de la puerta, pensando que Klaus el chico no se podría escapar. ¡Ay, ay! suspiró Klaus el chico en el saco, volviéndose y revolviéndose, pero sin poder desatar la cuerda que le cerraba. En aquel momento pasó por ahí un viejo pastor con el pelo blanco y un callado, llevando delante una manada de vacas y toros. Tieron contra el saco en que estaba Klaus el chico y lo tiraron. ¡Ay, pobre de mí! suspiró Klaus el chico. ¡Tan joven y ya entra en el paraíso! ¡Y yo pobre de mí! dijo el pastor. ¡Tan viejo y aún no puedo llegar a él! —¡Abre el saco! —exclamó Klaus el chico— —y ponte en mi lugar. Pronto estarás en el paraíso. —¡Con mucho gusto! —dijo el viejo pastor abriendo el saco y dejando salir de él a Klaus el chico. —¿Pero querrás guardar mi rebaño? —dijo el viejo y entró en el saco que Klaus el chico cerró y se marchó llevándose todo el rebaño. Algunos momentos después... Klaus el Grande salió de la taberna y se echó el saco a la espalda. Le pareció más ligero, porque el viejo pastor pesaba la mitad de lo que Klaus el Chico. «Es el vino que me ha dado fuerzas», dijo, y cuando llegó Rio, al río, arrojó al pastor a él, y dijo, creyendo que era Klaus el Pequeño, «ahora no te burlarás más de mí». Luego tomó el camino a su casa, pero al llegar a la encrucijada, se halló con Klaus el chico que llevaba delante de sí todo el rebaño. —¿Qué es eso? —exclamó Klaus el grande. —¿No te ha ahogado? —Sí, me tiraste a río hace media hora. —¿Pero de dónde te ha venido ese magnífico rebaño? —Son vacas del mar —dijo Klaus el chico—. Voy a contarte todo lo que ha pasado. Después de darte las gracias por haberme tirado al río. Porque ahora soy rico para siempre. Créemelo. Encerrado en el saco, tenía tanto miedo. El viento me silbaba en los oídos cuando me echaste al agua fría. Fui inmediatamente al fondo, pero sin hacerme daño. Pues, pues hay una hierba larga y muy suave. En breve se abrió el saco y una preciosa joven vestida de blanco con una corona de hojas verdes en la cabeza me cogió la mano y me dijo, «Por fin llegaste, mi querido Klaus el Chico. Por lo tanto, toma este ganado. Una legua más allá, hay otro tanto, que te regalo igualmente». Comprendí entonces que el río es para el pueblo de la mar un gran camino real. «¡Qué hermoso estaba esto!» Cuántas flores y qué campos de verdura se veían allí. Sentía a los peces nadar alrededor de mi cabeza, como aquí los pájaros vuelan por el aire. La gente qué guapa y el ganado que pasía, que pasía. ¡Qué hermoso! ¿Pero por qué te ha vuelto tan pronto? Preguntó Klaus el Grande. Yo no lo hubiera hecho si es verdad que allá abajo todo es tan hermoso. «Precisamente ahí he demostrado mi talento. ¿No has oído que la joven había dicho que una legua más allá había otro ganado? Pues bien, emprendí camino. Pero como, me, como rodea mucho, me he subido para ir por tierra derechamente al sitio donde está el ganado. Con eso me ahorro la mitad del camino». «¡Qué afortunado eres!» dijo Klaus el Grande. ¿Crees tú que también tendría yo un rebaño de vacas si bajas al fondo del río? «Ya lo creo», dijo Klaus el chico. «Pero yo no podré llevarte en el saco hasta ahí, porque pesas demasiado. Pero si quieres ir y después encerrarte en el saco, yo te echaré con el mayor placer». «Muchísimas gracias», dijo Klaus el grande. «Pero si no vuelvo con un rebaño de vacas de la mar te daré una buena paliza. —¡Oh, no seas tan malo! replicó Klaus el chico, y se pusieron en camino. Cuando las vacas que tenían sed vieron el agua, escaparon a correr para beberla. —¡Mira cómo escapan! dijo Klaus el chico. —¡Les falta tiempo para volver hasta el fondo! —¡Ya va! dijo Klaus el chico. Sin embargo, Metió una enorme piedra en el saco, lo ató y lo tiró al agua. Plum, este aquí que Klaus el Grande cayó al río y fue al fondo instantáneamente. Temo que después de todo no encontrará el ganado, dijo Klaus el Chico, y se volvió a su casa con lo que tenía. Okay, and yeah, that, that was the the story of uh, Klaus, el chico, y Klaus el grande. What was the called? Klaus el grande, y Klaus el chico. That was the, the the story. That was the score. The story called Klaus el grande, y Klaus el chico. Okay. So he was smarter, and that's why he prevailed. Muy, muy interesante, definitivamente. Okay, so we're going to read another of these stories. Okay, this is a very common one, this is a very famous story. La princesa sobre el guisante. Vamos a leer sobre de qué trata esta. Probablemente vamos a cambiar la música. Ok, vamos a cambiar esta. La princesa sobre el guisante. Había una vez... Un príncipe que quería casarse con una princesa. Pero había de ser princesa de verdad. Atravesó pues el mundo entero para encontrar una. Pero siempre había algún inconveniente. Verdad es que princesas había bastantes. Pero no podía averiguar nunca si eran verdaderas princesas. Siempre había algo sospechoso. Volvió muy afligido porque le hubiera gustado tanto tener una verdadera princesa. Una noche levantóse una terrible tempestad, relampagueaba la y tronaba. La lluvia caía a torrentes. Era verdaderamente espantoso. Llamaron entonces a la puerta del castillo y el anciano rey fue a abrirla. Era una princesa, pero Dios mío, ¿Cómo le habían puesto la lluvia y la tormenta? El agua chorreaba por sus cabellos y vestidos. Y la entrada por la punta de los zapatos. Y le entraba por la punta de los zapatos. Y le salía por los talones. Y ella decía que era una verdadera princesa. Bueno, eso pronto lo sabremos, pensó la vieja reina. Y sin decir nada, fue al dormitorio. Sacó todos los colchones de la cama y puso un guijante sobre el tablado. Luego tomó veinte colchones y los colocó sobre el guisante, y además veinte dredones encima de los colchones. E Era esta la cama en que debía dormir la princesa. A la mañana siguiente, le preguntaron cómo había pasado la noche. «Oh, malísimamente», dijo la princesa. «Apenas he podido cerrar los ojos en toda la noche». Dios sabe lo que había en mi cama. He estado acostada sobre una cosa dura que tengo todo el cuerpo lleno de cardenales. Es verdaderamente una desdicha. Eso probaba que era una verdadera princesa, puesto que a través de 20 colchones y de 20 dredones había sentido el guisante. Solo una verdadera princesa podía ser tan delicada. Entonces el príncipe la tomó por esposa, porque sabía ahora que tenía una princesa de verdad, y el guisante lo llevarán al museo, en donde se puede ver todavía, a no ser que alguien se lo haya llevado. he aquí una historia verdadera. <ríe> ok, muy bien. Wow, this one was very short. This was a very short story. Okay, we're gonna read one more. Vamos a ver otra música no this one's a second okay let's read with this music let's see if this is longer Las flores de la niña Ida Mis pobres flores están marchitas. Mis pobres flores están marchitas, dijo la niña. Esta tarde estaban aún más hermosas, y ahora todas sus ho ho hojas cuelgan secas. ¿Por qué están así? Preguntó a un estudiante que estaba sentado en el sofá y al cual quería mucho. Sabía contarla cuentos preciosos y recordar figuras tan divertidas: corazones con mujercitas que bailaban, flores y grandes castillos cuyas puertas se podían abrir. ¡Oh, era una alegre estudiante! ¿Por qué mis flores están tan descoloridas hoy? Preguntó de nuevo, mostrándole un ramillete entero, completamente seco. ¿Sabes lo que tienen? Dijo el estudiante. Las flores han estado esta noche en el baile. He aquí porque sus cabezas están inclinadas. Sin embargo, las flores no saben bailar, dijo la niña Ida. Vaya, replicó la estudiante. Enseguida que, ocurre, oscurres, enseguida que oscurece y nosotros dormimos, ellas saltan y se regocijan. Casi todas las noches tienen bailes. ¿Y no puede ir ningún niño a ese baile? Sí, respondió la estudiante. Las lindas margaritas y los lirios. —¿Y dónde, dónde bailan las flores hermosas? —preguntó la niña ida. —¿No has salido nunca a la ciudad por el lado donde está el gran castillo, en el que Rey vive en el verano, y donde hay un magnífico jardín lleno de flores? —¿Has visto los patos que, nayan, que nadan hacia ti cuando les das mi, miguitas de pan? —¡Créeme! Allí es donde se dan los grandes bailes. Ayer tarde fui con mi madre al jardín, replicó la niña, y todas las hojas de los árboles se habían caído, y no había ni una sola flor. ¿Dónde están, pues? En el verano veía tantas. Están en el interior del castillo, dijo el estudiante. Es menester que sepas que cuando, en cuanto el rey y los cortesanos vuelven a la ciudad, las flores dejan enseguida el jardín. Entran en el castillo y pasan una vida muy alegre. Oh, si tú las vieses. Las dos rosas más, las dos rosas más hermosas se sientan en el trono y son rey y reina. aquí oh, me sacan. Las crestas de gallos carlatas se colocan en fila a los lados y se inclinan. Son los gentiles hombres. Enseguida vienen las demás flores y celebran un gran baile. Las violetas azules representan los estudiantes de marina. Bailan con los jacintos y los crocus, a quienes llaman señoritas, los tulipanes y los lirios rojos. Son señoras mayores encargadas de vigilar que se baile convenientemente y que haya orden. Pero, preguntó el niña Ida, ¿no hay nadie que castiga a las flores por bailar en el castillo del rey? Casi nadie lo sabe, dijo el estudiante. Es verdad que algunas veces durante la noche llega el viejo intendente que debe hacer su ronda. En cuanto las flores oyen sonar su gran manojo de llaves, se están quietas se ocultan detrás de las largas cortinas y solo sacan la cabeza. ¡Me huele a flores aquí! dice el viejo intendente. Pero no puede verlas. ¡Eso es magnífico! dijo la niña Ida batiendo las manos. ¿Tampoco yo podré ver bailar las flores? Quizás Sí. Dijo el estudiante No olvides que cuando vuelvas al jardín de rey Mirar por la ventana y las verás Yo lo hice hoy Y vi un gran lirio amarillo Tendido sobre el sofá Era una dama, una, era una dama de honor ¿Y las flores del jardín botánico También van ahí? ¿Pueden hacer ese viaje tan largo? Sí Por cierto Dijo el estudiante por si quieren, pueden volar. ¿No has visto tú las hermosas mariposas rojas amarillas y blancas? Se parecen mucho a las flores porque antes no han sido otra cosa. Han dejado su tallo y se han elevado por el aire. Y agitando sus hojas como pequeñas alas, han principiado a volar. Como se han portado bien, han obtenido permiso para volar de día también y no tiene necesidad de volver a casa a estarse quieta sobre el tallo. Así es como al fin las hojas se han convertido en alas verdaderas. Eso lo has visto por ti misma. Por lo demás, es posible que las flores del jardín botánico no hayan ido jamás al jardín del rey. Y aunque ignoren que ahí se pasa la noche tan alegremente, por esto quiero decirte una cosa que hará abrir unos ojos muy grandes a nuestro vecino, el profesor de botánica, que vive aquí al lado. Ya le conoces. Cuando vayas al jardín, cuéntale una flor que hay un gran baile en el castillo. Este lo repetirá a todas las demás y volarán. Cuando el profesor vaya luego a visitar su jardín, no verá en él ni una sola flor, sin poder comprender lo que le ha pasado. ¿Pero cómo la flor podrá decírselo a las demás? ¿Las flores no saben hablar? Es verdad, respondió el estudiante, pero se entienden por señas. ¿No has visto tú muchas veces cuando un poco de viento, cuando hace un poco de viento inclinarse las flores y moverse sus verdes hojas? Pues estos movimientos son tan inteligibles para ellas como para nosotros las palabras. ¿Pero el profesor comprende ese lenguaje? Preguntó. «Sí, seguramente». Un día que estaba en su jardín, vio una gran ortiga que con sus hojas hacía señales a un hermoso clave rojo. Le decía, «¡Qué hermoso eres y cuánto te amo!» Pero el profesor se enfadó y pegó a las hojas que sirven de dedos a la ortiga. Pero se picó en ellas y desde entonces no ha vuelto a tocar a ninguna ortiga. «Es gracioso», dijo la niña Ida. Y se echó a reír. ¿Cómo pueden imbuirse tales cosas en la cabeza de un niño? Dijo un adusto consejero que había entrado durante la conversación para hacer una visita y que se había sentado en el sofá. No podía soportar al estudiante y no cesó de murmurar mientras le, recor le veía recortar sus figuritas risibles y alegres. Tan pronto recortaba a un hombre colgado de una horca y sosteniendo en la mano un corazón, porque era un ladrón de corazones, como una vieja hechicera que montaba caballo sobre una escoba y llevaba a su mari a marido en la nariz. El consejero no podía soportar estos juegos y repetía sin cesar su primera reflexión. ¿Cómo pueden imbuirse tales cosas en la cabeza de un niño? Son tonterías. Pero todo lo que el estudiante contaba a la niña Ida tenía para ella un encanto extraordinario y la hacía pensar mucho. Las flores tenían la cabeza inclinada porque estaban cansadas de haber bailado toda la noche. Sin duda, estaban enfermas. La llevó al lado de otros juguetes que había sobre una bonita mesa, cuyo cajón estaba lleno de magníficas cosas. En la camita, su muñeca, Sofía, estaba acostada y durmiendo. Pero la niña le dijo, «Tienes que levantarte, Sofía, y por esta noche dormir en el cajón. Las pobres, las, pobres, las pobres flores están enfermas y necesitan acostarse en tu cama. Quizás se refresquen y sanen». Y sacó la muñeca, que se mostró muy contrariada, y no dijo una palabra tan disgustada estaba por no poder continuar en su cama. Ida colocó las flores en la cama de Sofía, las cubrió con la pequeña colcha y les dijo que se estuvieran quietas, que ella iría a hacerlas té para que pudieran reponerse y levantarse buenas a la mañana siguiente. Enseguida corrió las cortinas alrededor de la pequeña cama a fin de que el sol no la molestase en los ojos. Durante toda la noche, no pudo remediar estar pensando en lo que le había contado el estudiante. Y en el momento de irse a acostar, se dirigió primero hacia las cortinas de las ventanas donde estaban las magníficas flores de su madre, jacintos y tulipanes. Y les dijo por lo bajo, «Ya sé que iréis al baile esta noche». Las flores hicieron como si no comprendieran nada y no movieron ni una hoja, lo cual no impidió que Ida supiera lo que acebía. Luego, luego que se acostó, pensó mucho tiempo en lo agradable que debía hacer bailar, ver bailar las flores en Castillo de Rey. ¿Habrán ido allá a mis flores? Pensó, pero luego se durmió. Se despertó a medianoche. Había soñado con las flores, con el estudiante y con el consejero que la había reprendido y le había dicho que no se dejara engañar. Todo era silencio en la habitación donde Ida reposaba. La lamparilla ardía sobre la mesa y el padre y la madre dormían. ¿Si ¿Sí están a mis flores aún en la cama de Sofía? Dijo entre sí, quisiera saberlo. Se enderezó en la cama y miró, hacia, y miró hacia la puerta que estaba entreabierta y ahí estaban las flores y todos sus juguetes. Escuchó y le pareció oír tocar el piano en el salón, pero tan suave y tan delicadamente como jamás lo había oído. «Sin duda son las flores que bailan», dijo. «¡Ay, Dios mío! Yo quisiera verlas». Pero no se atrevió a levantarse por temor de despertar a su padre y a su madre. «Oh, si quisieran entrar aquí», pensó pero las flores no vinieron y como la música continuó sonando suavemente al fin, no pudo contenerse. Era demasiado bonita la música. Sin hacer ruido, se levantó su cama y fue de puntillas hasta la puerta para mirar el salón. Oh, y en verdad que era soberbio lo que vio. No ardía allí camparilla. No, no ardía allí lamparilla. Sin embargo, está todo iluminado. Los rayos de la luna penetraban por la ventana y caían sobre el piso. Veías allí casi como el mediodía. Todos los jacintos y los tulipanes estaban en pie en dos largas filas. Ni uno solo quedaba en la ventana. Todos los tiestos estaban vacíos. En el suelo bailaban alegremente todas las flores, unas en medio de otras, haciendo toda clase de figuras y cogiéndose por sus largas hojas verdes para hacer la cadena. En el piano está sentado un gran lirio amarillo que la niña Ida había conocido en el último en el verano último y que se acordaba muy bien porque el estudiante le había dicho. Mira cómo se parece ese lirio a la señorita Carolina. Todos se burlaban de él entonces, pero ahora le pareció a la niña Ida que en verdad la hermosa flor María se parecía a esta señorita. Hasta la manera de tocar era su retrato. Tan pronto inclinaba su rostro amarillo de un lado como de otro, llevando el compás con la cabeza, nadie había advertido que ahí estaba la niña Ida. Después vio un gran crocus azul que saltó en medio de la mesa donde están sus juguetes y que fue a abrir las cortinas del lecho de la muñeca. Ahí era donde estaban acostadas las flores enfermas. Pero estas se levantaron enseguida y dijeron a, los a las demás con un signo de cabeza que también ellas tenían deseo de bailar. El viejo buen hombre, del jarrón, que había perdido el labio inferior, se levantó e hizo un saludo a las hermosas flores. Ellas volvieron a tomar su buen aspecto y se mezclaron con las demás, mostrándose sumamente contentas. De pronto, alguna cosa cayó de la mesa. Ida miró. Era la vara de San José, que se había lanzado a tierra. Parecía como que también quería tomar su parte en la fiesta de las flores. También era muy graciosa, y en la punta había sentada una muñequita de cera que llevaba un grande y ancho sombrero, igual al del consejero. La vara saltó en medio de las flores sobre los tres ramos rojos, y se puso a llevar con fuerza el compás bailando una mazurca. Las demás flores no sabían bailar este baile, porque eran demasiado ligeras y jamás habrían podido hacer el ruidoso viaje, el mismo ruido con sus pies. De pronto la muñequita de cera, que estaba sobre la vara, se alargó y arandó. Se volvió hacia las flores y gritó muy alto. «¿Cómo pueden imbuirse tales cosas en la cabeza de un niño? ¡Son tonterías!» Y la muñeca de cera parecía entonces extraordinariamente al consejero. Se parecía entonces extraordinariamente al consejero con su ancho sombrero. Tenía el mismo tinte amarillo y el mismo aire gruñón. Pero las flores dieron contra sus piernas frágiles que se escogieron de pronto y volvió a quedar una muñequita de cera. Cuán divertido era ver todo esto. Y la niña Ida no pudo contener la risa. La vara continuó bailando y el consejero vio obligado a bailar con ella a pesar de su resistencia. Y aunque algunas veces agrandaba y otras volvía a tomar las proporciones de la muñequita de gran sombrero negro, al fin las otras flores intercedieron por él. Sobre todo las que habían dormido en el techo de la muñeca, en el lecho de la muñeca. La vara cedió a sus circunstancias y se quedó quieta. Enseguida se oyó llamar violentamente en el cajón donde estaban encerrados los muñecos de Sofía y los demás juguetes de ida. El hombre del jarrón corrió hacia el lado de la mesa, se extendió sobre el, mentre, sobre el vientre y empezó a abrir un poco el cajón. De pronto Sofía se levantó y miró con extrañas a su alrededor. ¡Aquí hay baile! le dijo. ¿Por qué no lo habrán dicho? ¿Quieres bailar conmigo? dijo el hombre del jarrón. «Estaría bien que yo bailase contigo», le contestó volviéndole la, la espalda. Después se sentó sobre el cajón y creó que una de las flores iba a venir a visitarla. Pero ninguna se presentó. Y por más que tosió, hizo mmm, «mm, mmm 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 no vino ninguna. El hombre se puso a bailar solo y lo hizo bastante bien. Como ninguna de las flores podía ver a Sofía, esta se dejó caer haciendo un gran ruido desde el cajón al suelo. Todas las flores acudieron preguntándola si se había hecho mal. Y mostrándose muy amables con ella, sobre todo las que se habían acostado en su cama, no se había hecho ningún daño y las flores de ida le dieron, la, la dieron las gracias por su buena cama. La condujeron al centro de la sala donde brillaba la luna y se pusieron a bailar con ella. Y las demás flores hicieron círculo para verla. Sofía, contentísima, les dijo que podían en lo sucesivo conservar su cama. ¿Por qué le era igual, porque él era igual a acostarse en el cajón? Las flores le respondieron: Te lo agradecemos, cordialmente, pero no podemos vivir mucho tiempo. Mañana habremos muerto. Dice, sin embargo, a la niña Ida que nos entierra en el jardín, en el mismo sitio donde está encerrado el canario. Entonces resucitaremos en el verano aún más hermosas. No, no quiero que os muráis respondió Sofía besando las flores pero en aquel momento se abrió la puerta del gran salón y una gran porción de flores magníficas entró a bailando y Dan no podía comprender de dónde venían eran sin duda las flores del jardín del rey a la cabeza marchaban dos rosas deslumbrantes que llevaban pequeñas coronas de oro eran un rey y una reina Detrás venían cantadores algellies y preciosos claveles, que saludaban hacia todos lados. Venían acompañados de una orquesta. Grandes dormideras y peonías soplaban con tal fuerza en bailas de guisantes, vainas de guisantes, que tenían en rojo enrojecido. Los jacintos azules y las campanillas sonaban como si tuvieran verdaderos escascabeles. Era una orquesta admirable, y las demás flores se unieron a la nueva banda y viose bailar violetas y amarantos con belloritas y margaritas. Abrazáronse, abrazáronse unas a otras, y era un espectáculo delicioso. Después se despidieron las flores deseándose una buena noche. Y la niña Ida se escurrió en su cama, donde soñó con todo lo que había visto. Al día siguiente, en cuanto se levantó, Corrió a la mesita para ver si las flores continuaban allí. Abrió las cortinillas de la camita. Ahí estaban todas, aún más secas que la víspera. Sofía estaba acostada en el cajón donde la había colado y aparentaba tener mucho sueño. —¿Te acuerdas de lo que tenías que decirme? —le preguntó a niña Ida. Pero Sofía estaba muy admirada y no contestó una palabra. —No eres buena —dijo, niña, dijo Ida—. Sin embargo, todas han bailado conmigo. Enseguida, enseguida cogió una cajita de papel con pajaritos pintados y puso en ella las flores muertas. Este será vuestro magnífico ataúd, dijo. Y luego, cuando vengan a verme mis primitos, presen presenciarán vuestro entierro en el jardín, para que para que resucitéis en el verano próximo y volváis más hermosas. Eran los primos de la niña Ida dos aleres niños que se llamaban José y Adolfo. Su padre les, ha, les había comprado ballestas y las llevaron para enseñárselas a Ida. La niña les contó la historia de las pobres flores que habían muerto y les invitó al entierro. Los dos niños marcharon delante con sus balleta, ballestas al hombro. Y la niña Ida le siguió con las flores muertas en su precioso ataúd. Cavaron una pequeña fosa en el jardín. Después de haber besado sus flores, depositó el ataúd en la tierra. Adolfo y Jonás descargaron varias veces sus ballestas sobre la tumba. Porque no tenían ni fusil ni cañón. And that's the end. Mm, muy, muy interesante. Un poco confuso, pero muy interesante. Definitivamente. Okay, excellent. Muy bien, chicos. Um, I guess that for today, we are going to stop here for this book. Uh, and I'm going to continue reading later. In another time, okay? In another stream, all right? But for today, I think this is okay. Oh, sorry. Yeah, but, but I believe that for today, this is a little bit okay.
2: Mm, let's change this. and probably you can hear me from here uh, again.
1: Okay, muy bien, chicos. Entonces, eh, video está borroso a veces. Eh, Pepito, sí, cuando esté borroso a veces, eh, intenta reiniciar la aplicación. Try to restart the app. It will help you a lot, Pepito, okay? It will help you a lot with, if you restart the app. Yeah, sorry to hear that the video is borroso a veces, sometimes, okay? All right, guys, so, Yeah, guys, I will uh, stop here, but I'm going to be streaming in about an hour. In about an hour, we're going to have our learning Spanish with Spanish songs, uh, stream. So we're going to have a lot of fun, hopefully. Uh, but yeah, for now, uh, we, we are going to end uh, the stream. This was just a short stream that I wanted to do to test out my mic. And hopefully my mics uh, sound better now. But we will see. I'll probably watch the replay either way. But guys, I hope that you enjoyed this uh, short uh, stream. I'm definitely gonna be streaming more today. Please uh, be patient, <laughs> right? But uh, yeah, for today, I think this is pretty good. Okay, for this stream specifically. But I'm gonna start another stream in about one hour. Okay, guys, in about one hour, we're gonna start another stream. All right, good. So guys, that will be it for this stream specifically. See you in about an hour for another stream. Okay, good job. All right, guys. See you next stream. See you next stream, Pepito, in about one hour. Bye, bye. Take care. Cuídate mucho, Pepito. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta pronto. Muy bien.